0: Bayern hat es in den letzten Jahren versäumt, Stromtrassen auszubauen und deswegen haben wir jetzt natürlich Probleme bei der Stabilisierung der Stromnetze. Das heißt, da haben wir an solchen Tagen dann durchaus ein Delta von 60 Gigawatt, die wir dann eben lösen müssen auf anderem Wege. Die Frage am Ende wird eben sein: Lohnt es sich für mich als Verbraucher, das dann zu machen? Oder sind es dann doch nur wenige Euro im Monat, die ich verdienen kann? Und dann ist mir mein Auto vielleicht doch zu schade, um es auf die Art noch zur Verfügung zu stellen.
1: Besser Leben. Der Bayern 1 Nachhaltigkeitspodcast. Umweltfragen aus dem Alltag und einfache Lösungen. Mit Melitta Barlam und Alexander
0: Dalbus.
2: Merkt ihr eigentlich, wie das Bitzeltier? hier? Ah. Wir stehen hier bei Besser Leben heute sowas von Unterstrom. Ich bin Willi
1: Tawala, hallo. Ja, nicht im Gleichstrom, gell? Nein, im Wechselstrom. Oh Mit Gott. Alexander Dalmus willkommen zu eurem Lieblingsnachhaltigkeitspodcast.
2: Ah, Wortspiele sind ein bisschen schlimm, aber machen auch Spaß. Ja. Naja, also nachhaltig auch deswegen, weil wir ja immer
1: wieder kommen. Ja, Woche für Woche. ne? Bis ihr uns weiterempfehlt mhm. oder abonniert, das ist nachhaltig.
2: Ihr habt die Wahl. Ja, und ja. was euch da draußen überhaupt so bewegt, können wir immer ganz gut aus dem digitalen Postfach von at bayern 1de rauslesen. Und natürlich greifen wir eure Fragen gerne hier auf. Es ist da spannend für alle.
1: Der Winfried aus Seligenstadt. Das liegt im Landkreis Offenbach in Hessen, also am Main, ja, und er hat uns folgende Frage gestellt:
2: Warum brauchen wir eine Nord-Süd-Trasse? Also ihr merkt, wir reden über Strom. Ich weiß nicht, vielleicht äh, liegt Seligenstadt auf der Route, das weiß ich nicht Ja, Ihnen,
1: tatsächlich ist das letztes Jahr auch passiert. Sehr spektakulär unter dem Main, eine mehr als anderthalb Kilometer lange Trasse, ist Teil der Fulda-Mainleitung, wenn ich mich recht entsinne, so fertig bis 2031.
2: Aber die Trasse von Nord nach Süd ist ja viel länger.
1: Ja, eigentlich sind es ja derzeit Trassen, also der Südlink auf der einen Seite und dann geht es ja noch den Süd. Ostlink.
2: Genau, und das alles ist heftig umstritten, jo. immer wieder gerade in Bayern. Dabei, so habe ich das verstanden, brauchen ja ausgerechnet wir im Süden den Strom, meist Windstrom, aus dem Norden ganz besonders dringend.
1: Ja, gerade Windkraft wird eben oder wurde vor allem auch im Norden Deutschlands ausgebaut. Und der erzeugte Strom, der soll eben künftig über neues, sehr effizientes Netz dann in den Wind ärmeren Süden, also nach uns oder Baden-Württemberg, transportiert werden.
2: Ja, weil wir da in den Ballungszentren oder da, wo die Schwerindustrie angesiedelt ist, mehr Strom benötigen, als bislang überhaupt fließen kann,
1: sagt die Bundesnetzagentur. Und das hat man eben lange, lange nicht vorangetrieben. Das sagt auch Stefan Bosch, der ist Experte für erneuerbare Energien an der Uni Augsburg.
0: Bayern hat es in den letzten Jahren versäumt, Stromtrassen auszubauen, die es ermöglichen, den überschüssigen Windstrom, der im Norden anfällt, in den Süden zu transportieren, in den Industriezentren zu nutzen im Süden. Und deswegen haben wir jetzt natürlich Probleme bei der Stabilisierung der Stromnetze.
2: Auf diese speziellen Probleme kommen wir nachher noch zu sprechen. Hm. Zuerst aber noch zu Winfrieds Frage. Diese neuen Trassen, die sollen ja eine effiziente und stabile Stromversorgung gewährleisten, weil eben die aktuellen Netze nicht leistungsfähig genug sind.
1: Soweit richtig zusammengefasst. Absolut. Also eben auch, um die wachsende Nachfrage zu decken. Und das Gute an dieser Folge ist, wir bleiben gleich beim Thema. Stichwort Stromnetze, Ausbau erneuerbarer Energien und Kapazität unserer Stromnetze.
2: Wie gut sind dann eigentlich unsere Batteriespeicher ausgebaut? Weil die sollen ja künftig für die Stabilität der Stromnetze
1: sorgen. Wie können da die Übertragungskapazitäten der Stromnetze überhaupt erhöht werden?
2: Ja, was ist mit diesen Großspeichern? Können die tatsächlich so große Mengen überschüssiger erneuerbarer Energie
1: speichern? Und dann zu einem späteren Zeitpunkt, wenn wir es dann brauchen, bedarfsgerecht, also ins Netz wieder einspeisen. Das braucht es natürlich ja auch zu einer effizienten Nutzung von grüner Energie.
2: Das alles klären wir. Hm. Von wegen lange Leitung und so nicht mit uns so viel zum Thema Wortspiele Wir legen jetzt wieder.
1: einfach mal den Schalter um.
2: Oh und legen los. Die
1: Faktenlage.
2: Eins lässt sich über diesen Sommer 2023 auf jeden Fall sagen, das war Sonnensatz, hm. meine Lieben. Und da haben vor allem bei uns im Süden die Solaranlagenbesitzer profitiert.
1: Also vergleichsweise ideale Wetterbedingungen laut E.ON, das ist Deutschlands größter Energieversorger derzeit, hat eine durchschnittliche Solardachanlage auf einem Einfamilienhaus im Freistaat von Anfang Juli bis Ende September. Also in drei Monaten. Fast 3000 Kilometer. Kilowattstunden Strom erzeugt. Also das oh. ist äh, deutschlandweit natürlich Spitzenwert.
2: Im Norden weht der Wind stärker, aber dafür gibt es halt weniger Sonnentage.
1: Exakt, mhm. also laut deutschem Wetterdienst. So also eine vergleichbare PV-Anlage in Hamburg liegt im Ranking am Ende, erzeugt tatsächlich mehr als 500 Kilowattstunden weniger Strom mit so einer Anlage.
2: Oh, das ist ein großer Unterschied. Mhm. Was für eine PV-Anlage ist da hergenommen worden?
1: Also bei den Berechnungen hat E.ON eine Anlage mit 23 Solarmodulen angenommen und nach Süden war das Ganze ausgerichtet und auf einer Dachfläche von so mehr als ja, 40 Quadratmetern. Also sagen wir mal, schon noch günstige Voraussetzungen. Ja, aber wirklichkeitsnah, sagt E.ON. Also 8 Kilowatt Peak Leistung kostet samt passendem Batteriespeicher so zwischen 18 und 22.000 Euro.
2: Was spart man da an Stromkosten?
1: Selbst wenn man jetzt mal einen vergleichsweise günstigen Standardtarif annimmt von 34 Cent, das ist ja nicht was in der Grundversorgung oftmals gezahlt werden muss, also selbst mit einem günstigen Tarif von 34 Cent je Kilowattstunde immerhin noch gut mehr als 1.100 Euro. Hi, hey, der Witzka,
2: und hm. wir reden ja hier nur über drei Monate Sonnenertrag, hm. der Rest kann ins Netz.
1: Wie so viel dieser überschüssigen Sonnenenergie. Und da sind wir eben dann beim Punkt, beim Thema, wie super wäre es doch, wenn wir die Energie aus diesen Erneuerbaren.
2: Also egal, ob jetzt Photovoltaik vom eigenen Hausdach oder von Offshore- Windparks im
1: Norden. Wenn wir diese Energie speichern könnten, ja, also aufheben. Ne?
2: Für bessere Zeiten. Ja.
1: Ja. Also Ziel ist mal grundsätzlich, dass eben solche Batteriespeicher in Zukunft die Aufgaben von Gaskraftwerken übernehmen, die wir ja auch wieder ans Netz genommen mhm,
2: haben. Wenn es mal eng wird, also wenn mhm. viel Strom verbraucht wird in Spitzenzeiten. Ja,
1: oder wenn wenig Wind oder Strom erzeugt wird in der sogenannten Dunkelflaute.
2: Wann ist die nochmal? Ich nehme an im Winter, Januar, Februar.
1: Ja, um den Dreh, also zwei Wochen so in der Regel, wobei das jetzt nicht exakt so stimmen muss. Also Anfang diesen Jahres zum Beispiel gab es so gut wie keine Dunkelflaute. Wie ist
2: denn das eigentlich? Geht da gar nichts mehr? Also kann man da auch mal null Kilowattstunden Strom erzeugen?
1: Aus Erneuerbaren? Also nicht ganz, sagt Patrick Jochem, der ist vom Institut für Vernetzte Energiesysteme des Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrums in Stuttgart. Diese Häufigkeit, die wir
0: bisher beobachtet haben, dass wir so ja, ein, zwei Dunkelflauten im Laufe des Winters haben,
1: auch von 14
0: Tagen Dauer, dass die sich auch ändern könnten durch den Klimawandel. Offshore sehen wir diese Dunkelflauten ja durchaus ein Stück weit seltener und daher fallen sie in der Regel auch nicht ganz runter. Aber gerade wenn wir eben große Kapazitäten der Zukunft an Bindkraftanlagen haben werden von mehreren Gigawatt, also mehr als die Maximalleistung sogar in Deutschland, das heißt, da haben wir an solchen Tagen dann durchaus ein Delta von 60 Gigawatt, die wir dann eben lösen müssen auf anderem Wege.
2: Und da bräuchten wir dann eben solche Batteriespeicher.
1: Netzbooster. Hört sich
2: super an. Viel besser als Batteriespeicher. Netzbooster. Wow. Ja,
1: wird da dazu genutzt, was. Nutzengpässe auszugleichen, wenn eben dann mal Gaskraftwerke in Zukunft runtergefahren werden sollen. Also zusätzlich können die Speicher auch Strom abnehmen abgeben, um die Versorgungslücken, ja, sagen wir mal, an windarmen Tagen oder eben bei geringer Produktion von regionalen Photovoltaik- oder auch Windkraftanlagen dann zu überbrücken. Ne? Und
2: wenn ich das richtig verstanden habe, dann sollen diese Großspeicher auch die Kapazitäten der Stromnetze optimieren.
1: Ja, richtig. Also eine effiziente Nutzung von grüner Energie würde dann durch die Speicherung und später dann so diese bedarfsgerechte Einspeisung von überschüssiger erneuerbarer Energie erreicht werden.
2: Und warum das derzeit schon so nötig ist, darüber sprechen wir jetzt. Das Problem. Wir kommen gleich zu dem, was gebaut wird, in Planung ist oder auch noch Zukunftsmusik ist. Aber kann man das so sagen? Es braucht noch einiges, um die Speicherkapazitäten von Batteriespeichern für erneuerbare Energien optimal zu nutzen.
1: Absolut. Also erstens müssen die technologischen Kapazitäten der Batteriespeicher weiterentwickelt werden, also um noch effizienter zu speichern und auch dann wieder Aufnahme von Energie zu gewährleisten. Zweitens ist aber auch eine Verbesserung der Wirtschaftlichkeit erforderlich, also eben um Investitionen in Batteriespeicher für Unternehmen oder auch für private Verbraucher attraktiv zu gestalten. Mhm. Aber dazu kommen wir später noch. Ja, und drittens ist die Integration von Speichersystemen in bestehende Netze und auch die Entwicklung dieser Rahmenbedingungen, die es dafür braucht, gesetzmäßig von entscheidender Bedeutung. Also um eben Batteriespeicher auf einer breiten Ebene in diese Infrastruktur ich sag mal, einzufügen.
2: Dann. Mhm. Ich kann mir noch gut an die Folge zur Windkraft erinnern. Da ging es auch um die Frage warum so viele Windräder aus dem Wind genommen werden obwohl der doch so stark bläst also ja. die stehen dann einfach ja.
1: still ja genau und ähnlich hat sich dieses Jahr auch mit Photovoltaikanlagen beispielsweise in bayerisch Schwaben zugetragen Zu viel
2: Strom aus erneuerbaren ja.
1: Energien ja.
2: Oh, krass. Und auch in Bayern kann da der Ausbau der regionalen Stromnetze nicht
1: mithalten. Ja, und das führt dann eben zu Netzengpässen, verlangsamt eigentlich insgesamt die Energiewende. Der Witz ist ja, gerade im ländlichen Raum, also wo so Zuwachsraten bei Photovoltaik hoch sind, mhm. da sind dann ausgerechnet die Netzkapazitäten knapp. Also die Netzbetreiber, die können gar nicht so viele Photovoltaikanlagen schnell ins Netz nehmen, wie es die Anlagenbetreiber sich eigentlich wünschen, also auch die privaten, was eben zu einer bayernweiten, in dem Falle, Netzüberlastung geführt hat.
2: Mhm. Und dazu kommen dann noch diese langen Genehmigungsverfahren, ja, so Materialknappheit, mhm. Fachkräftemangel ja. und so weiter. Das bremst ja alles zusätzlich.
1: Ja, da gibt es jetzt auch ein konkretes Beispiel aus dem Nördlinger Ries. Da ist beispielsweise eine bestehende Hochspannungsleitung nach, Achtung, sieben Jahren Genehmigung erweitert worden. Das
2: ist nicht dein Ernst?
1: Sieben ja. Jahre? Ja, gut, Ding will halt Pfeile haben. Oh also haben wir aber ja nicht, diese Zeit. Ja? Mhm. Also das zeigt so ein bisschen auch das Dilemma, was eben die Geschwindigkeit bei diesen Genehmigungsverfahren angeht.
2: Das heißt, der Netzausbau kann mit der Nachfrage nach erneuerbaren Energien momentan überhaupt nicht Schritt
1: halten. Ja, hat auch das Bayerische Wirtschaftsministerium bestätigt, dass eben das Stromnetz an vielen Orten in Bayern wiederholt, ja, sagen wir es mal so, auf Kapazitätsprobleme stößt. Ne? Okay,
2: gut, das Problem ist erkannt. Wie geht's weiter? Was machen
1: wir? Naja, also eine schnelle <lacht> Lösung kann der Ausbau jetzt der Netze nicht allein sein. Wie gesagt, es dauert natürlich. Ja. Es braucht eben verstärkt auch die Speicherung von diesem Übergang. Strom.
2: Also dann schauen wir jetzt da mal genauer drauf, was sich da konkret tut. Der Stand der Dinge. Bevor wir jetzt zu den großen oder ganz großen Speicherlösungen kommen, im Kleinen, also bei mir daheim, ja mit hm. PV-Anlage auf dem Dach und dem Batteriespeicher, das wird doch auch immer wichtiger.
1: Ja, also auf jeden Fall. Ist ja auch das Motto unseres Podcasts sozusagen. Kleinvieh macht auch Mist. Ja. Und viele kleine private Batteriespeicher können eben auch was bewirken. Also in der Summe, ja, also im Zusammenspiel mit anderen Möglichkeiten, sagt auch Patrick Jochem vom Institut für vernetzte Energiesysteme in Stuttgart.
0: Auch das kann natürlich dem Gesamtsystem durchaus Nutzend sein, wenn wir mehr die zentrale Speicher haben, wenn wir auch mehr die ganzen Sektoren verkoppeln. Das heißt, Wärme ist durchaus auch ein sehr schöner Speicher. Wir haben natürlich auch die Kopplung mittlerweile mit dem Gasnetz, künftig wahrscheinlich auch mit dem Wasserstoffnetz. Das heißt, da kann man immer aus Strom Gas erzeugen und aus Gas wieder Strom. Das heißt, dieses gesamte komplexe System in Einklang zu bringen, das bringt extrem viel Flexibilitätsvorteil. Und man darf sich da wirklich nicht
1: nur auf den Stromsektor versteifen.
2: Wie ist denn der aktuelle Stand der Speicherkapazitäten? Ich habe so das Gefühl, ja, also da ist viel in Gange momentan.
1: Ja, da tut sich auch viel Beispiel Oberlausitz, also da soll in der ehemaligen Kohleregion, die es dort gibt, bis 2027, gut, sind es noch vier Jahre, der größte Batteriespeicher für Erneuerbare. Energien in Deutschland errichtet werden, aufgebaut werden mit an Bord übrigens auch der amerikanische Batteriekonzern ISS. Was hat das für eine Dimension, das Klingt groß. Also wenn die Amis mit im Spiel sind. Ist es auch. Also die Batterie wird angeblich so groß wie etwa 6 Prozent. 6 der derzeit überhaupt schon aufgebauten Speicherkapazität in ganz Deutschland. Also wir reden da über 500 Megawattstunden Leistung. Das soll das erste Modul der Batterie speichern können.
2: Was lässt sich damit anstellen? Nur damit ich mal so eine Vorstellung kriege.
1: Also vollgeladen könnte dieser Speicher so etwa 200.000 Einfamilienhäuser, zumindest mal für zehn Stunden mit Energie versorgen. Wow. Ist eine Eisen-Redox-Flow-Batterie, also ein flüssiges Speichermedium. Das hat jetzt den Vorteil, dass einerseits die Materialien billig sind und es ist auch nicht giftig und auch nicht entflammbar. Ist ja bei Batterien auch immer so ein Thema.
2: Das klingt irgendwie cool. Also das Teil steht dann in vier Jahren auf dem Gelände des Boxberg-Kohlekraftwerks in der Oberlausitz in einem großen Energiepark.
1: Der eben dann bis zu 14 Gigawatt Strom Erzeugt, also Leistung hat aus Wind, Photovoltaik und auch grünem Wasserstoff übrigens. Das ist so viel wie ja mehrere Atom- und Kohlekraftwerke zusammen. Wow, und da braucht es dann auch Speicherkapazitäten. Ja, und eben auch einen sinnvollen Standort, sagt Bruno Burger vom Fraunhofer Institut.
0: Weil diese Kraftwerke schon den Netzanschluss haben, die haben die Schaltanlagen für das Netz, die haben die Transformatoren. Das heißt, da ist schon viel Infrastruktur da. Das ist jetzt toll, dass die das bauen als ersten großen Speicher im Netz. Aber wir haben ganz viele Kraftwerke, die wir abschalten und damit haben wir ganz viele mögliche Standorte für weitere Speicher.
1: Und am Ende können eben angeblich, also sogar zwei bis drei Millionen Haushalte, zumindest mal über eine gewisse Zeit dann mit Strom aus diesem riesigen Batteriespeicher versorgt werden.
2: Du siehst mich schwer beeindruckt. Mhm. Gibt es auch noch andere Beispiele? Ja,
1: in Schneidenbach im Landkreis Amberg-Sulzbach zum Beispiel, da ist erst im April diesen Jahres eine neue Solaranlage auf einer Freifläche eingeweiht worden. Soweit nichts Besonderes. Die Besonderheit ist die Hybridfunktion dieser Anlage mit eben einem Batteriespeicher. Also der Batteriespeicher kann dann den erzeugten Solarstrom bis zu zwei Stunden vorhalten, bevor er dann eben ins Netz eingespeist wird.
2: Mhm. Und in Meitingen, also im Landkreis Augsburg, habe ich gelesen, mhm. dass... Ist doch auch so ein großer Batteriespeicher in Betrieb genommen
1: worden. Ja, der hat auch eine Leistung von über 7 Megawatt zur Stromspeicherung. Also da sind die Lechwerke und das Bayernwerk gemeinsam an diesem Projekt beteiligt und weil er übrigens auch bei solchen Batteriespeichern, also Akkus ja die Nutzungsdauer auch immer eine Rolle spielt, da gibt es ein spezielles Lademanagement von diesem Akku, von diesem Riesenakku und der soll vor schneller Alterung schützen, also dass dieses ganze Teil eben so 15 Jahre halten soll, sagen die Betreiber.
2: Dann schauen wir doch nochmal auf neue und auch ungewöhnliche Projekte. Gibt es neue Ansätze? Wenn ich das richtig gesehen habe, ist der Stromspeicher in Meitingen so Schiffskontainergroß. groß. Mhm. In Schwaben und Teilen Oberbayerns sollen aber jetzt Batteriespeicher entstehen, die so groß wie Häuser sind. Ja,
1: ja, genau. Und auch hier sollen natürlich diese Stromschwankungen, die es halt manchmal im Netz gibt, aufgefangen werden. Das ist ja auch ein Netzbuchstor.
2: <lacht> Netzbuchstor. <lacht> ah ja, also schon bis 2025 soll dieser neue Großbatteriespeicher fertig sein.
1: Ja, und jede Einheit, wie du schon sagst, hat ungefähr so die Größe von einem Einfamilienhaus. Mhm. Und und die stehen dann eben so verteilt, muss man sich das vorstellen. Also besonders in Schwaben, aber zum Beispiel auch in den oberbayerischen Landkreisen Landsberg und Weilheim-Schongau. Und die sollen dann eben verteilt Engpässe im Netz ausgleichen, wenn, ja, zu wenig Strom zum Beispiel zur Verfügung steht. Und
2: mhm. was können die im Ernstfall leisten, diese Netzboost? Oh,
1: 250 Megawatt, das heißt also 250.000 Haushalte könnten da zumindest mal eine Stunde mit Strom versorgt werden. Das klingt jetzt nach nicht viel, aber da geht es ja auch so um mal kurz eine Lücke überbrücken. ausgleichen, überbrücken ja. und so weiter. Und auch ganz interessant ist der Batteriehersteller CM Blue aus Alzenau. Das liegt im Landkreis Aschaffenburg. Die haben nämlich den ersten organischen, also so sogenannten Solid-Flow-Batteriespeicher am Laufen. Allerdings nicht bei uns, sondern im österreichischen Burgenland derzeit.
2: Mhm. Organisch heißt was genau? Die Batterie
1: lebt oder was? <lacht> Nein, mhm. also die nennen sich Organic Solid Flow, deshalb, weil diese Batterien organischen Ursprungs sind. Also sie sind erstmal nicht explosiv, das ist ja auch Aha, immer ganz wichtig. Ja. Und äh, sie sind auch unabhängig von Lieferketten. Das heißt, da kommen dann auch keine seltenen Erden oder Metalle vor. Das ist natürlich auch so ein Vorteil. Das ist ja cool. Ja. Okay,
2: dann kommen wir zum Schluss. Vom Großen nochmal zum kleinen Speicher für zu Hause für jeden von euch. Der Clou. Über die ganz großen Batteriespeicher und die kleinen privaten Energiespeicher in den privaten Haushalten haben wir uns schon unterhalten. Mhm. Was noch fehlt, aber natürlich immer interessanter werden dürfte, E-Auto-Batterien als Stromspeicher,
1: oder? Ja, einfach schon deshalb, weil ja E-Autos wie die Verbrenner auch die meiste Zeit eigentlich rumstehen. Ja, ne? und
2: zwar ungenutzt. Ja
1: Und da kam man auch schon sehr früh auf die Idee, da draus oder damit was zu machen. In Japan und Südkorea, da ist diese Idee schon umgesetzt worden, also weit großflächiger als bei uns, die Autobatterie als Stromspeicher zu verwenden und bei Bedarf eben dann, wenn man es braucht, die Energie wieder ins Haus zum Beispiel oder ins Stromnetz dann auch tatsächlich einzuspeisen. Und dafür braucht es dann sogenanntes bi Direktionales Laden, ein Ladesystem, beim E-Auto. Also
2: bidirektional bedeutet, dass der Strom in beide Richtungen zwischen Auto und Haus fließen
1: kann. Genau, so hin und her. Mhm. Und Gleichstrom muss dann eben wieder zu Wechselstrom werden und umgekehrt. Da ist auch zuletzt bei den Autobauern in den letzten Jahren viel passiert, mhm. muss man sagen.
2: Mit dem Speicherstrom könnte dann aber nicht nur unser Wäschetrockner laufen, oder?
1: Nee, Die Idee ist vielmehr also, dass auch Elektrofahrzeuge während zum Beispiel der Nebenverkehrszeiten aufgeladen werden und dann in Spitzenzeiten, also wenn im Stromnetz großer Energiebedarf ist, dann gibt eben die Autobatterie wieder Strom zurück. Technisch ist es auch wirklich überhaupt gar kein Problem, sagt Batterieexperte Christoph Neef, der ist vom Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung in Karlsruhe.
0: Die Frage, die sich dann aber stellt, ist immer die nach dem Geschäftsmodell. Also wie trete ich denn als Fahrzeugbesitzer dann zukünftig auf? Wie werde ich vergütet für diese Dienstleistung? Welche Pflichten habe ich dann aber vielleicht auch, was die zur Verfügungstellung dieser Dienstleistung angeht? Die Frage am Ende wird eben sein, lohnt es sich für mich als Verbraucher, das dann zu machen? Oder sind es dann doch nur wenige Euro im Monat, die ich verdienen kann? Und dann ist mir mein Auto vielleicht doch zu
1: schade, um es auf die Art noch zur Verfügung zu stellen.
2: Wäre das in der Masse denn tatsächlich zukunftstauglich?
1: Naja, es gibt schon Beispiele. Es sind meist bislang noch Projekte. Der bayerische Autobauer BMW zum Beispiel, der unterhält derzeit eine Batteriefarm im Werk in Leipzig. Also dort sind dann hunderte alte i3 Batterien verbaut für die zweite Nutzung und es gibt auch neue, die dann ja, wie soll ich sagen, durch B- und Entladen sozusagen frisch gehalten werden. Mhm. Das ist das eine. In Bayern, in, in Wendelstein bei Nürnberg, da läuft seit 2019 die erste bayerische Anlage. Dort wird auch Sonnenenergie in Altbatterien von E-Autos, von Audi in dem Falle, gespeichert. Aber, muss man auch zugeben, bislang eher bescheiden, so mit einem Megawatt Leistung.
2: Der Bedarf wäre aber um zigfaches höher. Also
1: Genau. Das jetzt ja, und dann kommt auch die sogenannte Vehicle-to-Grid-Technologie ins Spiel. Wir kürzen es ab und sagen V2G. Ja, ja, gerne. Aber bei diesem Konzept ist es so, da wird das Elektrofahrzeug in das Stromnetz integriert sozusagen, also um die Energieversorgung eben dann flexibler und auch nachhaltiger zu gestalten.
2: Also das Grundprinzip habe ich richtig verstanden. Das beruht mhm. darauf, dass die Batterien von E-Fahrzeugen, wenn ja. sie nicht aktiv genutzt werden, zum Beispiel während sie parken, ja. auch als Speicher für die Energieversorgung dienen können.
1: Genau, also Energie mhm. einfach flexibel speichern und bei Bedarf wieder ins Netz einspeisen, nennt sich dann Schwarmspeicher. Also es kann im Idealfall wirklich dazu beitragen, eben Schwankungen zu bestimmten Tageszeiten in der Stromversorgung auszugleichen. Technik der Zukunft, mhm.
2: der nahen Zukunft.
1: Ja, mhm. solche und auch andere nachhaltige Themen, die findet ihr übrigens auch in der ARD-Audio. Bibliothek, da findet ihr auch uns, Besser Leben, mhm. mit allen mehr als 100 Folgen. Mit.
2: Ach, waren wir fleißig! Mhm. Oder schreibt uns doch gerne direkt an Besser at Bayern1.de. Unser digitales Postfach hat rund um die Uhr für euch geöffnet.
1: Ja, und in der nächsten Folge da reden wir übrigens übers Schlafen. <lacht> Das nachhaltige Schlafen. Nicht schnarchen, schlafen. Achso,
2: Entschuldigung. Und wir sprechen natürlich über richtige Matratzen, ob Schaumstoff, Latex oder Federkern eigentlich am ökologischsten sind. Über Bettwäsche, Kissen und Bettdecken. Und
1: ja, ja, mit was die auch am besten gefüllt sind.
2: Ja, und wie wir den Alexander vom Schnarchen abhalten. Nein, und wir sind auf Schuld, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Bis dann, passt auf euch auf. Die Bayern 1 Premium Podcasts.